0: Hình ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc mất beng sôi bầy, lúc chân chê cuộc đời. Chuyện Tình. lúc không giờ. Sự khác nhau cơ bản giữa tình yêu và lòng thương hại ở chỗ, trong tình yêu có bao trùm luôn cả lòng thương hại, nhưng trong sự thương hại thì không tồn tại tình yêu. Tình yêu là sự gắn bó, chấp nhận, hy sinh cho người mình yêu, nhưng sự thương hại chỉ đến trong chốc lát. Mời em mời anh một ly trước nha. Dạo này thấy anh hay đi tập gym muốn biết uống rượu có được không?
1: Dẫn <cười> <cười> uống bình thường
0: Dạ Cái này là để chúc mừng cho thành công Của các cái web drama và các cái series ừ. Romance của anh Dạ yeah. yeah. Cảm ơn Trinh Từ cái hồi mà anh em mình gặp nhau lần cũng là được một năm rồi đó ừ, Lâu vậy à? Đúng rồi Mà em thấy là từ cái ngày đó Cái kênh youtube của anh bây giờ tăng lên tới 500 ngàn ừ. Surprise Bear là một cái cú nhảy vọt
1: Bên cạnh cái việc là Có được cái số lượng người subscribe kênh youtube của mình nó nhiều thì các web drama của tiếng cũng đã nhận được cái sự chú ý của cộng đồng quốc tế và được dạ. nhiều những cái kênh truyền hình ở các nước khác họ đã hỏi mua lại các web drama của mình rồi
0: em có thể thấy một cái video clip hoặc là một cái tập phim đi anh dịch cho tới mấy thứ tiếng luôn à. Dạ tiếng anh rồi tiếng việt rồi tiếng pháp rồi đủ thứ hết
1: gần tiếng nghĩ là có khoảng một chục thứ tiếng khác nhau á dạ. tại vì có một số cái thứ tiếng như là tiếng ý nè tiếng bồ đào nha nè thậm chí là tiếng myanmar nè ở việt nam mình tìm người dịch không có dễ nhưng mà chính các fan ở quốc tế họ yêu cầu là cho phép họ được dịch và làm phụ đề cho các phim của mình thì càng ngày cái số lượng sụp của mình nó càng ngày càng tăng lên hơn mười thứ tiếng rồi
0: dạ thật ra thì cái chủ đề về đam mỹ mà anh đang theo đuổi cũng không liên quan gì đến lá thư ngày hôm nay để mà em mời anh tiến đến tư vấn hết là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn nhưng mà cái điều mà em rất là cảm thấy cảm kích là sau lần anh xuất hiện trên tự tình lúc không giờ năm ngoái là ngay cái tâm dịch luôn thì có rất là nhiều những cái bình luận để lại Bảo là bây giờ tự nhiên thường thì không có thích anh Tiến là rất là nóng tính ở trên các cái show làm giám khảo Nhưng mà khi mà nghe ngồi lại nghe anh nói 20 phút rất là tâm huyết và rất là tập trung và cực kỳ thấu hiểu về cộng đồng LGBT Thì các bạn thay đổi hoàn toàn quan điểm về anh Tiến Và em nghĩ là nếu như anh Tiến có thể quay trở lại rồi cũng lắng động trong 20-30 phút làm ly rượu nhâm nhi đồng thời Đứng ở một góc nhìn là một người anh, một người vừa rất là lý tính mà đồng thời cũng đầy cảm xúc anh sẽ nghĩ gì về tâm sự của các bạn?
1: Thì đó cũng là một cái hình ảnh mà 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 tiến đang hướng tới trong những cái thời gian sắp tới này. Dạ. Bởi vì um, nhận được rất là nhiều cái comment của fan ừ. rằng là ừ rất là thích anh tiến trong cái hình ảnh như thế, bằng ừ. những cái cách nói chuyện như thế và không phải chỉ riêng trong từ tình không giờ đâu sau cái show từ tình không giờ mà trên boss lên youtube của trinh á dạ. thì tiến xe là trên facebook của tiến thì cũng có rất là nhiều những cái bạn lại inbox vào cái facebook của mình và đặt ừ. những cái câu hỏi tương tự như những cái lá thư mà các bạn gửi lên từ tình lúc không giờ dạ. và cũng muốn tí chia sẻ những cái điều tương tự như
0: vậy vậy là đây là một tín hiệu cho thấy là anh tiến sắp tới có thể uh, ngoài việc làm nhà sản xuất nè ừ. hay là biên kịch phim nè uh, một dược sĩ một người nghiên cứu khoa học hóa học thì là cái chuyện bình thường rồi ừ. anh có thể làm nhà tư vấn tâm lý đó chứ <cười> xoa dịu cho các bạn cũng là một cái điều rất thú vị nên là hôm nay em sẽ đọc cho anh tiến một lá thư mà lá thư này em nghĩ là lập đại diện cho nhiều những lá thư khác không có Những cái ký ức rất cụ thể Mà chỉ là cái cảm xúc nó rối ren Và em nghĩ anh sẽ là người đủ lý tính Để có thể gỡ được những cái mớ cảm xúc không được gọi tên Ok Mình không biết là lá thư này có được chị đọc trong show tự tình không Em biết có rất nhiều lá thư khác như em Nhưng thôi em cứ viết thôi Như là em viết ra tâm sự vậy dù có đọc được hay không thì em vẫn thấy vui. Em đang trong một mối quan hệ mà bản thân lưỡng lự giữa ra đi hay ở lại. Tụi em yêu nhau đã gần 2 năm, không ngắn, không dài. Cũng không có quá nhiều sóng gió hay drama và kinh khủng. Có thể gọi là em đềm bình yên không ha, cũng không hẳn. Độ tầm một vài tháng trở lại đây em bắt đầu cảm nhận em không có nhiều thiết tha hay hy vọng vào tình yêu của mình nữa. Không có những cảm xúc hân hoan, không rung động, không thấy buồn mà cũng chẳng thấy vui. Mỗi lần anh ấy làm gì đó... Em không vừa ý Em cũng chả còn dỗi hay khó chịu Khi anh ấy vuốt ve vỗ về Lòng em cũng chẳng thấy được ủi an Cảm xúc dường như bão hòa Em suy nghĩ rất nhiều Những cảm xúc chằng chịch mỗi đêm cứ quấn lấy em Em đã nghĩ Có phải em đang ở trong cái giai đoạn mà người ta nói là khó khăn nhất trong một mối quan hệ không Mà nếu mà mình bước qua rồi á Thì mọi thứ sẽ bền lâu kéo dài Những mâu thuẫn cảm xúc cứ dồn dập và hình như em hết yêu rồi Anh ấy dũng cảm Và đã Thấy được sự nhạt nhòa của em Cách đây nửa tháng anh đã gặp em và nói Em có còn yêu anh không Và em đã trả lời Em cũng không biết hình như em không còn Đó là một ngày khó khăn của hai đứa Em nhìn thấy sự suy sụp tinh thần của anh ấy Ngay khi em vừa trả lời Tim em cũng quẳng thắt nặng trĩu Trời ơi lúc đó đầu óc em quay cuồng Cảm xúc khó hiểu lắm Sợ người đàn ông của em bị tổn thương Nhưng em đã làm điều đó Lúc đó em chỉ muốn chết vì cảm thân Cảm thấy bản thân của mình nó quá tệ rồi bọn em nói chuyện với nhau, anh nói anh đã yêu và nghĩ đến chuyện tương lai của hai đứa ra sao Em thì nói cho anh ấy nghe về cảm xúc của em, vì sao em cảm thấy không còn yêu Thật sự không tìm ra lỗi lầm gì cho vấn đề này, chỉ làm dần dà những chuyện nhỏ nhặt Khiến em vơi đi từng chút từng chút, để rồi hôm nay em nhận ra không còn yêu như Thỏ ban đầu Có thể là vì do hai đứa bận, cứ mãi miết trên con đường sự nghiệp của mỗi người Nhưng đây là lý do không mấy thuyết phục đúng không? em không thể ngờ là có nghề em lại hết yêu vì anh ấy không ngờ điều đó luôn sau lần nói chuyện thẳng thắn với nhau anh ấy bảo là anh luôn yêu em giờ thì quyết định là do em thôi quyết định đi em suy nghĩ và rồi em lại muốn tiếp tục mối quan hệ này ngày hôm sau anh ấy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ảnh cư xử với em tốt hơn dịu dàng hơn quan tâm bảo bọc hơn sự tử tế này làm em cảm thấy mình rất tệ em đã yêu một người đàn ông rất tử tế nhưng lại dần không còn muốn ở bên anh ấy giờ em ngồi đây viết những dòng này gửi đến chị và hút đến thiếu thứ bảy rồi nhưng em vẫn thấy lòng mình trống trải dù tình yêu của em vẫn ở đó chưa hề bỏ em đi đâu em cứ nghĩ hoài nếu hôm đó em chia tay và ra đi giờ sao nhưng em đã không nỡ cảm xúc bên trong em là những mâu thuẫn chết tiệt cứ dây dưa mãi đến tận bây giờ em cũng không biết bản thân mình làm cái quái gì với tình cảm của người khác nữa sáng nay em bật dậy muốn kết thúc sự giày vò cho mối quan hệ này nhưng em lại nghĩ đến sự suy sụp của ảnh em run rẩy và sợ hãi giờ em phải làm sao đây em phải dừng lại đúng không hay phải tiếp tục cố gắng và biết đâu trong tương lai gần mình lại yêu ảnh như thở ban đầu Em thấy bản thân tệ hại quá Cảm ơn chị đã đọc thư của em Nhẹ lòng quá Mọi người giữ sức khỏe nhé hmm. Chị cũng chúc em thật nhiều sức khỏe trong mùa này nha Sao anh? Anh nghe anh thấy Thở phào hay là thấy nặng lòng hơn?
1: Ờ anh, anh thấy đây cũng là một cái vấn đề tương đối phổ biến và khá quen thuộc với các bạn trẻ ừ. Bởi vì bản thân anh cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như vậy rồi và anh nghĩ là trong cái lá thư mà trên đọc á nó có rất là nhiều những cái vấn đề về tâm lý mà đôi khi là các bạn chưa có nhận thức ra được cái điều đó tại sao mình đang yêu rồi một thời gian mình lại không còn yêu nữa tại sao con người ta lại thay đổi nhiều yeah. khi trong tình yêu người ta hay trách rằng là anh đã thay đổi rồi hoặc em đã thay đổi rồi cái câu đó nó là một cái câu trách móc người khác rằng là bạn đã thay lòng đổi dạ rồi yeah nhưng mà thật ra điều đó nó, nó không có sai bởi vì con người chúng ta thay đổi từng ngày từng giờ từng cái tế bào trên người chúng ta đều phải thay đổi mỗi ngày cho nên cái sự thay đổi cái sự trưởng thành từ một người này sang một cái người khác trưởng thành hơn là một cái điều tất yếu và đôi khi hai người có thể là phù hợp với nhau ở cái giai đoạn đầu giai đoạn a và đi tới một cái giai đoạn b nào đó do cái tốc độ trưởng thành cái tốc độ thay đổi của hai người không có đồng nhất với nhau nữa thì ở một cái giai đoạn sau đó nữa thì hai người sẽ không có còn phù hợp với nhau nữa bản thân chúng ta cái lý trí của chúng ta cái lý tính của mình không có thể quyết định được mà nó làm một cái sự tích lũy dần theo thời gian Đôi khi từ một cái tình yêu nhỏ ban đầu Nó có thể trở thành một cái tình yêu lớn hơn, mãnh liệt hơn, kháng khít hơn, gắn bó hơn sau một thời gian Hoặc nó cũng có thể trở thành không còn cảm xúc gì nữa sau một cái thời gian
0: Dạ yeah. ừ. Anh nói vậy thì bắt đầu em mới có một vài hình ảnh hiện ra trong đầu em á đó.
2: Uh-huh.
0: đó là cái vườn cây của em Cứ mỗi ngày nó lại lớn hơn một chút ừ. Và nó lớn từ những hình thái khác nhau yeah. Ngay cả cùng một cái hạt giống mướp thì cũng có cây lớn lên rất là quèo hoặc cũng có những cái cây mướp nó lớn lên nó rất là to và đẹp mà là em cùng gieo ở một điều kiện là cái ban công mà như em phát hiện không phải là cùng một điều kiện là ban công đâu mà bởi vì có những cái hạt giống em lúc mà em ươm thì em tưới nhiều nước hơn nên nó uống ừ. có những hạt giống thì em lại gieo vào cái chỗ mà nắng nó ít có những hạt giống thì nắng nó nhiều và có những hạt giống vì cái điều kiện nó quá tốt chẳng hạn vừa có đất vừa có đủ ánh sáng tốt gió vừa Có cái lỗ thoát nước ở dưới với cái chậu Và được tưới đúng cái liều lượng Thì nó mọc rất là to và nó rất là chắc khỏe mà em nghĩ rằng là Người ta cứ tưởng tình yêu nó giống nhau Mình chỉ cần làm đúng cái công thức Gieo đúng cái điều kiện đó Thì nó sẽ mọc ra những cái cây khỏe mạnh Nhưng không ngờ là chỉ khác nhau xê xích có một chút thôi Thì cái cây của mình nó vẫn sẽ chết Vậy thì rõ ràng là bạn vẫn đã nhẫn nhịn Bạn vẫn đã chịu đựng Bạn vẫn đã có một người yêu tử tế nè Người ấy đối xử tốt với mình nè Nhiều năm nè và hai người còn thông cảm cho nhau Sống vì nhau Nhưng tại sao bạn lại không trả lời được cái câu là Đây là một cơn khủng hoảng tạm thời Hay đây chính là một cái sự cạn kiệt Níu kéo vô vọng đến tuyệt vọng
1: Ừ Ở đây trong lá thư của bạn anh thấy có một cái điều như thế này Em thì nói cho anh ấy nghe Về cảm xúc của em Vì sao em cảm thấy không còn yêu Thật sự không tìm ra lỗi làm gì cho vấn đề này hết Chỉ là dần dài những chuyện nhỏ nhặt Làm em vơi đi từng chút từng chút Cái quan trọng trong cái điều này đó chính là những cái chuyện nhỏ nhặt này Có nghĩa là khi người ta mới yêu nhau á thì những cái lỗi lầm, những cái chuyện nhỏ nhặt Người ta rất là dễ dàng tha thứ cho nhau Bởi vì lúc đó cái tình yêu nó lớn hơn những cái lỗi lầm này Nhưng mà nếu chúng ta không thay đổi và chúng ta không tìm cách khắc phục Hoặc là chúng ta tìm cách như thế nào để dung hòa giữa hai người với nhau Những vấn đề như thế nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại hoài Thì có thể là với cái tình yêu của mình ban đầu nó đủ lớn Chúng ta có thể tha thứ những điều đó Nhưng điều đó không có nghĩa là những cái sai lầm, những cái lỗi lầm nhỏ nhặt đó Nó không ảnh hưởng tới cảm xúc của mình
0: Vì là những cái chuyện nho nhỏ mình tưởng không có gì Nhưng thật ra một cái lỗ thác nước mà bị bí Thì nó cũng làm cho cái cây nó bị úng mà chết Mà mình không biết
1: Có những cái câu mà người ta hay nói rằng là Nếu mà chúng ta yêu nhau đủ thật lòng Hoặc là chúng ta thương nhau đủ nhiều Chúng ta bảo vệ nhau đủ tốt Thì mãi mãi mình không cần phải trưởng thành Cái điều đó anh nghĩ nó không đúng Bởi vì nếu như mà mãi mãi chúng ta không trưởng thành và chúng ta cứ mắc lại những cái lỗi lầm đó Một cách liên tục và đều đặn Thì nó sẽ vô tình hình thành những cái vết chai cảm xúc trong lòng của đối phương Cái vết chai cảm xúc nghĩa là gì? Nghĩa là lần đầu, ví dụ như anh với Trinh quen nhau Lần đầu Trinh giận giỏi, có thể anh sẽ rất là lo, anh cuốn cuồng, anh lo lắng Anh tìm mọi cách, anh xoa dịu, anh xin lỗi, anh thay đổi lỗi lầm Lần thứ hai Trinh cũng giận như vậy, anh cũng sẽ lo lắng Nhưng đến lần thứ mười Trinh cũng giận như vậy thì bắt đầu cái sự lo lắng của anh nó sẽ giảm dần. Kệ trên đi à, Và hết. tới lần thứ 20, lần thứ 30 hay là xuân suốt 2, 5, 3 năm sau Cũng có những cái giận hờn vô cớ Và mỗi lần giận hờn như vậy mình lại có thể thậm chí là Buông xả ra những cái lời nói làm tổn thương nhau trong cái lúc cơn giận quá mức như vậy Thì dần dần nó tạo thành cái vết chai cảm xúc trong lòng anh rằng là À sau này Trinh có giận À thôi kệ không cần phải năn nỉ nữa một vài ngày sau sẽ tự hết dạ. Và chính những cái vết chai cảm xúc này Nó dần dần hình thành trong trái tim của mỗi người và dần dần nó mất đi cái gì cái sự quan tâm lẫn nhau nhiều khi trước đây Trinh có thể nói là à hồi xưa lúc mà mới quen nhau sao anh tiến lại quan tâm mình nhiều như vậy mình chỉ cần một ánh mắt đường buồn thôi không cần nói gì hết là anh tiến đã hỏi han anh tiến đã chăm sóc rồi mà bây giờ thậm chí mình giận mình quát nạt mình la làng um sùm lên mình nhắn tin rằng là em giận anh rồi
0: em đặt đồ nữa ờ
1: à, mà anh cũng chả mãi mãi quan tâm ừ. bởi vì Trinh đã giận quá nhiều lần không hợp lý rồi đó, yeah. đó là những cái chuyện nhỏ nhặt có thể là về mặt lý thuyết về mặt suy nghĩ về mặt lý trí thì cô ta có thể sẵn sàng bỏ qua nhưng cái chuyện mình dùng lý trí để mình tha thứ một cái lỗi lầm không có nghĩa là cái lỗi lầm đó không có để lại bất kỳ một cái vết thương nào trong lòng của mình và không có nghĩa rằng là nó không ảnh hưởng tới cái tình cảm của hai đứa
0: dạ bây giờ sẵn nói về vết chai của anh nha thì rõ ràng hôm bữa anh cũng có chia sẻ với em về cái cách mà chúng ta làm phục hồi một cái làn da bị tổn thương nhiều khi nó bị khoét sâu những cái lỗ và chai rồi uh-huh. là cách mà chúng ta phải khoét đáy đúng không sau đó nó sẽ lồi lên chứ không phải là chúng ta đáp đại cái gì lên Để cho nó 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 che đi Cái vết thương nó bị không có cái gì ở ngoài lấp gì được hết á Vậy phải chăng cơ chế của tình yêu cũng giống như vậy Liệu bạn gái này có lên khoét Làm tòi quay lên, làm lớn cái chuyện này lên Cho nó cực kỳ tổn thương Chứ đừng có đắp đại ngày này qua ngày nọ Từ từ cũng hết
1: Anh nghĩ đó là một cái phương án Trong các cặp đôi thì thường người ta hay có cái thói quen Đặc biệt là các bạn nữ Hay có cái thói quen là không cần phải nói ra Người kia phải tự hiểu, giận cứ để trong lòng người kia cứ phải tự hiểu, cứ phải tự sửa. Anh nghĩ nó không có được công bằng, và không có sòng phẳng với bạn em. Anh nghĩ đối với tình yêu, cái cái chuyện sòng phẳng, công bằng và minh bạch nó cũng là một cái điều rất là cần thiết. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ dễ dàng cho qua, rồi chúng ta bắt đối phương tự hiểu, đôi khi đối phương không hiểu được cái vấn đề chính xác của mình, sai chỗ này mà lại đi sửa chỗ khác thì vấn đề không được giải quyết. Tất nhiên mình sẽ nói ở lúc mà cả hai đang trong tâm thế bình tĩnh nhất, chứ không phải là cái lúc đang giận dỗi nhau và đặc biệt nhất đó là trong những cái lúc giận dỗi nhau thì tuyệt đối không nên dùng những cái từ làm tổn thương nhau bởi vì sau đó cho dù có làm lành với nhau thì những cái từ ngữ đó vẫn là những cái tổn thương không bao giờ hồi phục lại được á
0: dạ vậy em sẽ không làm tài khoản lên đâu nhưng mà em để ý là trong lá thư này khi bạn viết á trong một cái tâm trạng là bạn hút bảy đứa thuốc uh-huh. mà khi mà người ta hút thuốc có nghĩa là người ta rất là cần tập trung suy nghĩ uh-huh. có nghĩa là từ thứ một tới thứ bảy nghĩ chưa xong mà càng cảm thấy nó nặng nề cảm thấy nó đen tối cảm thấy bị cuốn vào một cái năng lượng nó không có lành mạnh Trong khi mà Người yêu của bạn thì rất là tốt với bạn yeah. Và bạn lặp lại tới 3-4 lần trong lá thư Anh ấy rất tốt Là một người đàn ông tử tế Cái chữ tử tế nó xuất hiện nhiều lần Và em tự hỏi rằng là Phải chăng cái cảm giác khó chịu mà đang đối mặt Bởi bạn á Nó là cái sự dày vò hối lỗi Vì mình không có tốt bằng người ta Hay là rõ ràng Trong cái sự tử tế đó Nó không hoàn toàn là tử tế
1: à, Anh nghĩ vậy nào Đối với Thứ nhất, cái chữ tử tế mà bạn này nói trong đây có nghĩa là đây là một cái người đàn ông tốt, biết chăm lo cho bạn. Tử tế có nghĩa là đối đại tốt với bạn và kể cả những người xung quanh. Nhưng mà cái tử tế đó không có nghĩa là bạn nam đó không có những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhặt khiến cho bạn này bị tổn thương. Thứ nhất là cái sự tử tế của bạn nam dành cho bạn này rất lớn. Và cái điều thứ hai, mặc dù có thể là không còn được cái tình yêu nữa, nhưng mà nó vẫn còn cái tình thương như một người thân. Và chính cái tình thương như một người thân này khiến cho bạn nữ cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị dày vò Khi phải nói ra một cái sự thật rằng là mình không còn tình cảm với người kia nữa
0: Nhưng mà em nghĩ đơn giản lắm nha ờ, Đừng có quá tốt cho người khác Thí dụ anh là người tử tế với em đi uh-huh. Nhưng anh đâu có phải là gu của em Thì em vẫn phải sống cho em chứ yeah. Tại vì Hollywood Quinn thì hợp với Joker Bên bên phía Titanic thì mình sẽ có những cái cặp đôi rất là riêng, rất là lãng mạn Chứ không hợp với quầy viếu tộc nhưng Rose thì hợp với Jack yeah. Chứ không thể hợp với một cái tay nhà giàu uh-huh. Đầy tiền nào đó được Rõ ràng là bạn đã nhận ra từng ngày Cái người đàn ông tử tế này Họ tử tế và phù hợp với một cô gái cần một người đàn ông tử tế Nhưng dường như cái chất tử tế đó không phải là tất cả những gì mà bạn muốn cho tình yêu này Vậy thì tại sao cái điều gì chấp niệm Ngoài cái chuyện mà bạn cảm thấy có lỗi Vì đã lỡ phụ bạc một người đàn ông tử tế Có điều gì khác nữa không?
1: Có một cái điều khác nữa giống như xin nói đó, đó là cái gu và đó là cái lý do mà tại sao thường là những cái mối tình mà quen nhau từ còn rất trẻ thường là mối tình đầu chúng ta sẽ không đến được với nhau là như vậy bởi vì ở cái thời điểm đó chúng ta yêu nhau bằng một cái gu của một đứa con nít
0: gu thần khiết
1: dạ và khi đó khi mà chúng ta trưởng thành mà chúng ta định hình được bản thân mình cần cái gì muốn cái gì chúng ta biết mình là ai rồi thì lúc đó cái gu của chúng ta mới thật sự là một cái gu tương đối ổn định sau một cái thời gian đôi lúc em chỉ muốn chết đi vì cảm thấy bản thân quá tệ trong lá thư bạn ghi như vậy thì cái quá tệ này là như thế nào quá tệ này là bởi vì bạn đang áp đặt bạn theo một cái quy chuẩn xã hội rằng là người phụ nữ Việt Nam thì phải chung thủy phải không được thay đổi phải không được phụ bạc người khác như vậy thì bạn đang bị áp đặt cái quy chuẩn xã hội đó lên trên chính bản thân của mình quá nhiều và chúng ta không thể nào cho dù bây giờ bạn có thể tiếp tục và bạn cố gắng thêm ba năm hay năm năm nữa đi chăng nữa thì bạn cũng không thể cố gắng chịu đựng cái điều đó suốt cả cuộc đời được bởi vì như vậy bạn sẽ không hạnh phúc và bạn sẽ không vui chỉ bằng bây giờ bạn sẽ tìm một cái cách hợp lý để nói rõ cái tình cảm này đồng ý rằng bạn nam sẽ phải rất đau khổ trong cái thời gian đầu
2: ừ. Tuy nhiên đó là cái điều tốt bởi vì sao?
1: Ít ra bạn nam sẽ còn thêm thời gian để mà hồi phục và để tìm một cái người mới phù hợp hơn với bạn ấy và bạn gái này cũng sẽ có thời gian để tìm một cái người khác phù hợp hơn với mình
0: Dạ, như thế có dễ chịu hơn không? Tại vì em trồng cái cây rosemary là cây hương thảo á cái cây hương thảo thì nó vốn dĩ là nó hợp với những cái tiết trời như là châu âu hay đà lạt. Yeah. Tại vì em đi ngang mấy cái chỗ trồng hương thảo ở đà lạt em thấy nó đẹp lắm. Thế thì em lập tức em lên mạng tìm ngay ba cây hương thảo. Ừ. Thì á ở trên mạng ghi là đây là những cây hương thảo chịu nhiệt rất là tốt, có thể trồng được ở ban công nhà bạn. Em mua ba cây hương thảo to về bạn biết không? Em trồng rất là cẩn thận nhưng mà nó vẫn bị héo. Tới bây giờ nó đang héo dần hai cây rồi. Ừ. Còn cây thì nó nằm ở trong cái góc mát nên nó vẫn còn đỡ đỡ, nó cũng sắp chết sớm thôi. Thì mỗi ngày em đều cố gắng duy trì cái chuyện đó bằng cách tưới nước À bằng cách lặt đi những cái lá bị hỏng Nhưng mà lòng em vẫn không thôi cảm thấy bức rứt Dù nó vẫn là một cái cây hương thảo yeah. Nhưng em có thể hiểu được một phần nào đó trong cái cảm giác của bạn này là Cố gắng níu kéo một thứ mà mình biết rằng nó không có thuộc về mình Thì cái sự chấp niệm của em vào cây hương thảo đó cũng giống như sự chấp niệm của bạn Vào trong tình yêu này Không sao đâu Cái việc này nếu mình cố gắng chăm sóc thì nó sẽ tốt Nhưng vấn đề không phải là việc bạn chăm sóc nó tỉ mỉ và bảo bọc nó tới đâu Nó vốn dĩ không thuộc về nơi này Và tội cái Hương Thảo Và tội cho cả cái người chăm Vì họ cố gắng để ở cùng nhau cây Hương Thảo nghĩ nó cũng sẽ giúp cho em giải tỏa được tâm trạng Nhưng mỗi ngày em nhìn thấy nó Em đều cảm thấy là tại sao mình lại có thể ban cái chết cho một cái cây Mà mình đã vốn dĩ nghĩ rằng muốn tốt cho nó Vậy bạn có muốn nhìn cái mối quan hệ của mình nó chết dần như vậy không? Liệu một cái người tử tế như vậy có xứng đáng để nhận được một cái sự khô lạnh trong trái tim của bạn Mà mỗi cái hành động Mỗi cái sự chăm sóc Đều không phải là sự đồng thuận của cả hai bên Đều không phải là sự vung tưới Mà chỉ là cái sự cố gắng duy trì cho nó đừng chết Chứ không phải đang cố gắng cho nó vươn lên Rồi cuối cùng á Sau khoảng 20 năm Hai ông bà già ngồi lại với nhau một cách khô cằn Lúc đó người đó cũng chả còn tình cảm với bạn Và ấy rằng Sai lầm lớn nhất của tôi là năm ấy đã ở lại với bà Và bà cũng sẽ nói là sai lầm lớn nhất của tôi Là đã, đã nghĩ rằng có thể mang đến hạnh phúc cho ông
1: anh nghĩ cái vấn đề của bạn có thể tóm tắt bằng một cái, cái cái quan điểm như thế này nè à, quên đi một người thì dễ nhưng mà cố gắng yêu một người mới khó đôi khi cố gắng cả đời vẫn không thể yêu được một người hiện giờ bạn đang phải quyết định giữa việc một là bạn cố gắng yêu người kia hai là bạn người kia sẽ phải cố gắng quên đi bạn cho dù yêu cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần chúng ta xa nhau thật xa trong khoảng một hai năm thì cái cảm xúc nồng cháy mãnh liệt và đau đớn ở cái ngày chia tay nó cũng sẽ không có còn nhiều như lúc đầu nữa. Dạ. Nhưng cái việc cố gắng để yêu một người, đó, nó gần như là bất khả thi. Bởi vì để mà có thể kích thích được cơ thể của một người khác tiết ra được những chất, những truyền thần kinh và những môn để tạo nên cái cảm xúc của tình yêu á, đôi khi tốt thôi nó không phải là đủ. Ừ. Một người cho dù có tốt cỡ nào nhưng mà nếu không hợp ngu thì gãi hoài cũng không trúng được chỗ ngứa nữa.
0: Đã nói về những phản ứng sinh học như anh tiến chia sẻ, thì cũng hòm hòm nói luôn một cách thẳng thường rằng là bạn đang trong một mối quan hệ độc hại đúng không? Dạ. Bởi vì tình yêu đó không có tiết ra một cái hormone môn hạnh phúc nào cho mỗi ngày mà chỉ hủy hoại bạn dần dần. Với số lượng thuốc thì tăng lên, số lượng căng thẳng, mất ngủ thì tràn trọc. Riêng bản thân người kia cũng chẳng tìm được gì trong cái nguồn năng lượng tiêu cực của mối quan hệ đó đang ngày một lan rộng ra, về nhà như một cái cổ mộ gì đó. Chứ không có phải là một cái tổ ấm. Nên mong rằng là sau khi mà bạn lắng nghe những chia sẻ của dược sĩ Tiến và Trinh, những người cũng đang rất là... Là lo lắng cho bạn bởi vì thật sự tụi mình cũng đã từng trải qua những cảm giác này rồi yeah. Và đúng, thật sự Chấm dứt sớm thì bớt đau khổ Không phải làm vì bạn nữa Mà làm vì Người mà rất tử tế với bạn hãy cho anh ấy một cơ hội Để đến một chân trời mà nơi Cái sự vun trồng của anh ấy Nó không cần cố gắng nhiều Mà nó thành kết quả Hãy yêu Một người Mà mỗi ngày Bạn có thể Nghĩ ra một ngàn cách Để cái tim mình hân hoang uh-huh. Đừng lặp đi lặp lại một ngàn ngày chỉ có một cách duy nhất là chịu đựng tình yêu này cái,
1: cái bạn Nam đã là một người rất là tử tế với bạn rồi Thì cái điều tử tế duy nhất còn lại tử tế nhất mà bạn có thể làm cho bạn Nam này Đó chính là rời xa bạn ấy Cho bạn ấy một cái cơ hội để có thể quên bạn Và đúng như trên nói là tìm một cái người phù hợp hơn Để mà những cái cố gắng, những cái nỗ lực nhỏ nhất của bạn ấy cũng có thể đơm hoa kết trái và cả hai cùng hạnh phúc
0: à, Chúc bạn sẽ tìm được những hạt giống mới cho tình yêu của mình Và nó sẽ đơm hoa kết trái sớm thôi Còn em sẽ có hai cái Hai cái mầm nho nhỏ dễ thương cháy ra lửa Cái này
1: anh nghĩ chắc là nến nha
0: Dạ, anh thử xem mở cho anh có thích cái mùi nến mà em gửi tặng riêng cho đâu. không Em thì luôn thích cái cách mà anh ví phòng tình yêu lúc nào cũng có hóa học Lúc nào cũng có chemistry, thông tin khoa học Wow, đẹp quá Dạ, đây là Đến Dubai
1: Cái mùi này là mùi Dubai nhờ? dạ?
0: Dạ à,
1: thơm quá ngọt quá Dạ ừ.
0: Trong nó sẽ có rất là nhiều những cái hương thơm ấm áp ngọt ngào Mà mỗi tối anh sẽ có thể thả mình trong những cái dòng tâm sự Em biết anh bận lắm đang vừa mới xây cái phòng nghiên cứu đó mà <cười>
1: <cười> Ok cảm ơn Trinh
0: dạ. Anh có món quà gì tặng hay Ờ
1: à, Anh nghĩ sẽ cũng là một bài hát đi nha ừ. Một bài hát về tình yêu Ca khúc tên là Xin lỗi Và ừ. anh cover lại của Nguyên Hà nha
0: Các bà này buồn lắm nè <cười> Xin lỗi đủ thứ luôn á dạ, vâng. Xin lỗi cơn mơ vừa qua Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ Xin lỗi đáng ra phải vui Thấy mà Dạ
2: Xin lỗi cơn mưa vừa qua Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ Xin lỗi nỗi vui còn vương lại Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này Xin lỗi những đêm mùa đông Thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành Xin lỗi quan quen phải cùng tôi quên một người có tình yêu vượt qua mùa đông gục chết sau đêm mùa xuân có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ có người gieo vào nhau niềm tin tình ấm nông không thể rời xa có người đi thật xa Chẳng trở về Xin lỗi cơn mơ vừa qua Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ Xin lỗi nỗi vui còn phước lại Nụ cười đôi khi đắng cái lòng này Lời hát viết ra vì tôi Biết nói ra lệ Xin đang ra phải vui Thế mà.
0: Giấc mơ ồn ào Mình biết vẽ làm sao Những hỗn loạn vùi sâu Trong son đỏ Hoa hội tây và ưu tư rất nhỏ Mình kể ra họ nói Có gì đâu Vệt nắng chiều Ta tưởng chỉ một màu soi vào mắt Lại ánh lên lấp lánh Từ trên cao Thành phố này vô ảnh Bởi lòng mình tràn ngập chỉ khoảng không Từ lâu rồi Ta đã dọn sẵn lòng Yêu một nửa Và cô đơn một nửa
2: cơn mơ vừa qua xiên lối cơn đau còn xa lạ xiên lối nỗi vui còn vương lại nụ cười đôi khi đắng cay lòng này lời hát viết ra vì tôi vì biết nói ra lệ rơi xiên lối đang ra phải vui